1: שלום, צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן, אירה וקסלר ואלנה דיונוב, ואפשר להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. כמו כן, כרגיל, נשמח אם תבואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל לביבי ומאיה סלע.
0: היום נדבר עם רועי צ'יקי ארד, שהוא משורר וסופר ועורך כתב העת מעיין, ובכלל איש אשכולות. נכון. נדבר איתו על פרויקט חדש של מעיין, פרויקט מעיין סנטר, שבמסגרתו ניתלו בדיזינגוף סנטר בתל אביב כרזות, חלקן קרזות ענק, שעליהן מודפסת שירה של משוררי מעיין, למשל, כרזת ענק בגובה 8 מטרים. עם השיר תל אביב של הילה זנה, נדבר איתו על זה. האם מדובר בהנגשת שירה? את אוהבת את המילה הנגשה? כן, אחת המילים האהובות עליי, הנגשה. והעצמה של השירה. ואולי נשאל אותו למה תל אביבים, אפילו המשוררים שבהם כל כך אוהבים את המבנה המשונה הזה, דיזינגוף סנטר, שהוא מהלך קסמים. מבנה מקסים, אוהבת את הסנטר. אצלנו
1: בבית יש לו שם חיבה, אגב, שלומדתי עם הילדים שלי, סנטר. הולכים לסנטר. למה דווקא סנטר? סנטר, זה ברור. הרי אתה לא אומר דיזינגוף סנטר, נכון? אתה אומר סנטר. ומכאן זה נהיה סנטר, כמו שלילדים יש מות חיבה. בוודאי, אני מפיצה את זה כרגע, סנטר.
0: אמצו כולם. עוד נדבר גם עם דנה פרנק שלנו, שתמשיך לחפש אהבה בפינה שלה, היא מסכמת ככה את הפינה לרגל יציאה לחופשה, בת חודש. סיכום ביניים. סיכום ביניים של מצב האהבה. אני לא יודע אם זה סיכום אופטימי במיוחד, יכול להיות שאנחנו נמצא... למה אתה מתעקש להיות
1: אופטימי, אבל? מה העניין שלך עם אופטימיות? לא הבנתי עוד. צריך לבדוק את זה. אני דורש
0: את האושר בכל אה,
1: אה, אושר. אבל לא
0: חושב שנמצא... לא יודע, נשאל אותה אם יש אושר בטקסט שקראנו להיום, ויהיה עוד דברים ככל שנספיק.
1: נכון. בואו נתחיל עם ידיעה שהגיעה אלינו אתמול, והיא מעניינת וגם קצת משמחת, נדמה לי. פסטיבל הסופרים הבינלאומי ופורום הספר הבינלאומי. ישתתפו פעולה והתקיימו לראשונה זה לצד זה במאי 2019 במשכנות שאננים בירושלים. יריד הספרים, הדבר הזה שהם קוראים לו פורום הספר הבינלאומי, זה בעצם מה שהיה יריד הספרים הבינלאומי, שזה מוסד מאוד מאוד ותיק. זה יריד שבו התכנסו חברי קהילת המולות הבינלאומית מאז 1963, והאמת היא שלי היה נדמה שהוא כבר גוסס בשנים האחרונות, הוא מקרה התרחק מאוד ממה שהוא היה בימי גדולתו. לאחר שהמנהל המיתולוגי של היריד, זאב בירגר, שיצא לי גם, זכיתי להכיר אותו מעט, הלך לעולמו בתאונת דרכים בירושלים לפני כמה שנים, היה נדמה שרוח היריד עבדה, שצריך מישהו כמו בירגר, מישהו כזה שהוא גם חולם, <coughs> סליחה, כדי שהיריד הזה ישוב ויתרומם. והנה, אולי עכשיו היריד מקבל קצת רוח אה, בכנפיים, כי עכשיו נודע שהוא מתחדש תחת השם אה, פורום הספר הבינלאומי, שם נחמד. Uh, למרות שהוא מעיד על זה שאתה יודע, כבר הפכנו מ-reed לפורום.
0: כן, זה... זה מצומצם יותר פורום, לא?
1: פורום זה יותר קטן. ובפורמט כן. uh, uh, הוא, הוא, הוא אבל חוזר למה שהוא היה תמיד, ומה שהוא היה אמור להיות, כנס מקצועי, בינלאומי, בתחום המועלות. הוא התקיים יחד עם פסטיבל הסופרים הבינלאומי השביעי של משקנות של עננים, שזה פסטיבל בינלאומי שנערך עד כה אחת לשנתיים, מאז 2008, mm-hmm. ומארח uh, פעם ושנתיים את הסופרים המובילים בעולם. כעת הוא יעבור למתכונת של פסטיבל שנתי, שזה כבר משמח. מאוד. אה, כי זה בעצם הפסטיבל היחיד שיש פה, בתחום הזה, כמובן. זה נכון.
0: אנחנו רוצים פסטיבל, יותר פסטיבלים אם אפשר.
1: אני לא יודעת אם יותר, אבל אה, פעם בשנה זה... אה, זה מוצדק
0: לגמרי שיהיה איזה פסטיבל.
1: לא היה, לא היה מזיק אם היה אחד כזה בתל אביב, אבל גם ככה קשה להביא לפה אנשים, אז אני לא יודעת בדיוק. זה אפשרי.
0: Eh, בהודעה לעיתונות הם כתבו כך, השקת המסגרת המשותפת, זה יהיה ב-12 עד ה-16 במאי 2019, תכלול עשרות אירועים מקצועיים לצד אירועים ספרותיים, והיא נועדה להרחיב את שיתופי הפעולה בין אנשי מקצוע וסופרים מהארץ ומהעולם שיגיעו לפורום ולפסטיבל, ולחשוף את עולם הספרות העכשווי לקהל הרחב. פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעניים בירושלים יציג תוכנית ייחודית בהשתתפות סופרים, עורכים, המייצגים פסטיבל יעמוד ב-2019 בסימן רוח החשיבה העצמאית וחירות היצירה, שאלה דברים שגם הם... מאוד אמיץ. כן, גם הם נתנו שחירות ועצמאות. עבדה בשנים האחרונות, הם, אבל אנחנו מקווים שהם יחזירו את זה כמובן. חירות היצירה, יתקיימו בו אירועי ספרות בינלאומי מקוריים פתוחים לקהל הרחב. עוד הם כותבים, פורום הספר הבינלאומי יכנס אנשי מקצוע מתחום ההוצאה לאור, מרחבי העולם, למפגשים מקצועיים ומסחריים. כן, כן, תוכנית אירועים, פאנלים, קבוצות דיון, ראיונות פתוחים, פרזנטציות, התכנסויות בלתי פורמליות. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה נשמע טוב. Uh,
1: תשמע, בדרך כלל כל העניין של היריד היה הדבר מינגל. שאחורי הקלעים, זה לא עניין של מינגלינג, אחורי הקלעים, זה שהיו פה מולים מאוד גדולים ברחובי mm-hmm. העולם. Uh, ואורחים מאוד חשובים מכל מיני נכון. הרצאות ספרים. אשכרה,
0: אשכרה אפשר היה לי לגלות דברים חדשים ולחוץ ידיים. היה אפשר לדבר ו...
1: עם אנשים כאלה, כן. זה לא עניין של מינגלינג, זה פשוט מעניין. כן, uh, לא. סוכנים חשובים, כל הדבר הזה, שנעלם עם השנים, וגם, אתה יודע, אנשים לא מתאים מה להגיע לפה. נראה כן. לי. זה נכון. לא?
0: לא, זו אחת הבעיות, שאני לא אומרים? רוצה לבוא לכאן, כן. Mm. הם, 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 הם גם מציינים שלצד המסגרת הזאת, תמשיך להתקיים התוכנית לאורחים על שם זאב בירגר, אה, זיכרונו לברכה, שנוסדה ב-1985. ומתקיימת מאז בעזבות קבוצת גאורג פון הולצברינק. הפורום יציע גם פעילות ייחודיות לבוגרי הסמינר ממחזורים קודמים, וזה נתמך על ידי קבוצת פינגווין רנדום האוס העולמית, שזה יופי של דבר. משהו, כן.
1: מוטי שוורץ, מנכ"ל משכנות של עננים ומנהל פסטיבל הסופרים הבינלאומי, אמר, אני רואה חשיבות רבה בקיום האירוע הספרותי המרכזי בישראל במתכונת שנתית. פסטיבל הסופרים הבינלאומי כבר ביסס את מעמדו בארץ ואף צבר שהם בינלאומי. משתתפים בו הסופרים המובילים בעולם, ותיקים לצד צעירים ומבטיחים. הפסטיבל מציע לקהל הרחב תוכנית מפגשים חד פעמיים בין סופרים מהארץ והעולם ועוד שלל אירועי תרבות, מגוונים וכו. יואל מקוב, לעומת זאת, שהוא האיש שמנהל את פורום הספר הבינלאומי, אמר שהפורום נבנה כמפגש מקצועי וחברתי. התכנסות של מיטב אנשי המקצוע בתחום ההוצאה לאור למפגשים וליצירת יוזמות חדשות ושיתופי פעולה בירושלים, מתוך אמונה בערך המוסף של שיח חופשי, של מפגש פנים מול פנים של קשרים בין אישיים. הפורום יהיה פלטפורמה דינמית ורבת תועלת עבור אנשי מקצוע מתחום המולות. אה, בהחלט זה יופי של דבר, נאחל להם בהצלחה. Uh, כי שוב, אנחנו יודעים שמאחורי הקלעים, uh, אנחנו יודעים עד כמה זה קשה להביא בימים טרופים אלה סופרים ואורחים ומו"לים מחו"ל. Uh, ויש משהו נכון בכך שכל המפגשים האלה יהיו באותו תאריך, באותו זמן, ולא מפוצלים כפי שהם היו כל השנים.
0: אבל בלי. צריך אולי להודות פה שהאיחודים האלה לא נעשים, הם נובעים בדיוק מהתחושה הזאת, כן? שקשה יותר ויותר לעשות את האירועים האלה כאן. Uh, יכול להיות שזה, ש- שהם מרגישים שצריך לשלב כוחות, לצמצם את מספר האירועים, לעשות את זה ביחד, כדי שמעט האירועים שכן קורים יהיו בעלי uh, uh, כמה שיותר אפקט, uh, לנסות לגרום להם להיות יותר משמעותיים, לנסות אולי באמת להצליח להביא לכאן יותר אנשים. אז הייחוד הזה, אני מקווה שהוא יהיה הצלחה גדולה, אני מקווה שזה יהיה מוצלח ושזה יהיה נהדר ושיעשו את זה כל שנה, אבל צריך להודות שזה גם נותן תחושה שזו תגובת נגד, שזה ניסיון לשים אצבע בסכר, ואולי איזה סימן ככה... אזהרה.
1: ומצד שני הוא גורם לכך שיהיה לנו פסטיבל סופרים ש... בינלאומי, פעם תמיד. בשנה ולא פעם בשנתיים. שזה תמיד זה נחמד. נחמד. אוקיי, נעבור לידיעה קצרה שפורסמה הבוקר ב-ynet. א... פרופסור יובל נוח הררי, ההיסטוריון הישראלי הנודע ומחבר הספרים הפופולריים, קיצור תולדות האנושות וההיסטוריה של המחר, סירב לשתף פעולה עם הקונסוליה הישראלית של ישראל בלוס אנג'לס בנימוק שמבחינתו מדובר בז... ציטוט, בזרוע ארוכה של מדיניות ממשלת ישראל, אשר מגבילה את חופש התקשורת, הביטוי, היצירה והמחשבה. כן. Uh, הכעס של פרופסור נוח הררי נובע בין היתר מחוק הפונדקאות, המפלה לרעה זוגות חד מיניים, ובגלל חוק הלאום המפלה מ- מיעוטים. פרופסור נוח הררי נשוי לבן זוגו איציק, שאימו נישא בקנדה. הקונסוליה בלוס אנג'לס מפעילה בחודשים האחרונים. קשר עם פרויקט Live Talks LA, שהוא פורמט שדומה מאוד לשיחות TED, ושיובל נוח הררי אמור להשתתף שם, להיות מרואיין כנראה על ידי ביל גייטס. שזה
0: חתיכת דבר.
1: נכון. אז הקונסוליה רצתה לעשות איזו קבלת פנים ליובל נוח הררי. הם פנו למנהלו האישי, שהוא בן זוגו גם, עד כמה שנדעת, איציק, והוא השיב בשמו כך, למרות שפרופסור הררי גאה בישראליותו. איננו מעוניינים לשתף פעולה עם הקונסוליה, שמהווה מבחינתם זרוע, זרועה ארוכה של מדיניות ממשלת ישראל, אשר מגבילה את חופש התקשורת, הביטוי, היצירה והמחשבה. הדוברת של משרד החוץ השיבה לאיציק. כן. ל, ל, ליציק. כן. שאת התשובה המשעשעת, שמשרד החוץ אינו גוף פוליטי. זה באמת אחד הדברים המקסימים ששמעתי. איך משרד החוץ אינו גוף פוליטי? הוא אינו גוף פוליטי. לא, זה פשוט קומדיה. לא, זה מדהים. מצחיק.
0: תראי, צריך להזכיר שב-2015, יובל נוח הררי היה אורח. בארוחת הערב המאוד מאוד מתוקשרת, לפחות בחוגים שלנו. אני, בכל היה, החוגים. בכל החוגים זה הדין. זה היה שם, בעיתון,
1: נכון? בני ציפר הרים, בני ציפר, ציפר הרגן, זה היה אצל בני ציפר. בין הם השתמשו בזה היטב. נתניהו ורעייתו
0: שרה, ויובל נוח הררי ובן זוגו היו שם אורחים. נכון. ובכלל, כפי שאת uh, כבר uh, אמרת לי uh, הבוקר, ש, שביבי בכלל הוא בקטע של יובל נוח הררי. נכון. Uh,
1: uh, יובל נוח הררי, uh, מסתבר שנתניהו, כשמכירים אותו, כמוני קוראים לו רק נתניהו, כי אנחנו לא בהיכרות קרובה. אז נתניהו מאוד כנראה התרשם מהספרים של יובל נח הררי, והתחיל לעסוק קצת ב- ולדבר גם, והיו וב- ישיבות ממשלה, אני קראתי הבוקר מחדש, ברק רביד דיווח ב- בשעתו בהארץ. על ישיבת ממשלה שבה הוא דיבר על הזכויות החיות, okay. בעלי החיים, והוא אמר שם, אני קראתי את הספר של יובל נוח הררי והבנתי שלבעלי חיים יש תודעה, ופתאום הוא הבין כל מיני דברים מהסוג הזה. אז uh, אתה יודע, עכשיו, יש את העניין הזה, שהוא תמיד מתנאה בהיכרותו ובאהבתו ליובל נוח הררי, אז זה בטח לא נעים. ודבר שני, היה תערוכה, והדבר הכי חשוב זה שאובל נוח הררי הוא כוכב בינלאומי. נכון. הדברים מהסוג הזה, זה מה שנקרא נזק רציני מאוד, כן. הדבר נזק הוא... מאוד רציני.
0: הוא הסופר אולי הישראלי מוכר ביותר. כאילו, המוכר אני... ביותר,
1: הנמכר ביותר, ביותר זה אפילו לא עניין של, לדעתי הוא כבר יצא ממש מהנישה הזאת של ישראלי. נכון. זאת אומרת, הוא ישראלי, או, הוא חי פה כנראה, הוא, הוא משהו. הוא כוכב עובד. בינלאומי. הוא כוכב אמיתי, כמו שלדעתי לא היה לנו בכלל, ברמת גר גדרת.
0: וזאת גם okay. הסיבה, דרך אגב, שאולי הקונסוליה רוצה ככה לעשות את הקבלת פנים הזאת ולהיגדר, כמובן. ביל גייט יושב איתו, אז למה שהם לא ירצו? והוא כנראה... היא, אבל תשמעי, אולי כפי שבנימין נתניהו למד על טבעונות וזכויות לבעלי חיים, אולי פתאום הוא יגיד לעצמו מה שמחאת 108, גילוי הדעת של 180 הסופרים והאורחים שדיברנו עליה אתמול לא עשתה, אולי הוא יגיד לעצמו, אה, רגע, אם יובל נוח הררי אומר את זה, אולי בכל זאת צריך להתחיל ולשנות עמדות.
1: אני חושבת שנתניהו, והוא גם אמר את זה, לא ממש אכפת לו, כאילו, מהעניין הזה של פונדקאות. לא, הוא לא מתנגד לדבר הזה. אה, יש לו קואליציה, שהוא צריך לשמר אותה. אנחנו לא בתוכנית הנכונה על הדבר הזה, והחרדים יותר חשובים לו לא כרגע. מיובל נוח, מיובל, הררי? מיובל נוח הררי. אני, אני מעריכה מאוד את האקט הזה של יובל נוח הררי, כי יובל נוח הררי הוא נורא בקונצנזוס, ולצאת, לפסוע חוצה ממנו, זה לא קל. ווואלה, <אז> <אז> יפה מאוד.
0: כן, טוב, נעבור הלאה. פרויקט חדש של כתב העת uh, מעיין התגלה בימים האחרונים למבקרים בדיזינג אוף סנטר בתל אביב, שירה שתלויה ברחבי המבנה, חלקה על uh, כרזות ענקיות, וזה מוביל אותך לחשוב על uh, שירה במרחב הציבורי, על הנגשת שירה וגם על אהבת התל אביבים למבנה הזה, uh, דיזינג אוף סנטר. איתנו המשורר, הסופר ועורך כתב העת uh, מעיין. אולי גם היזם?
1: היזם, הוא יזם רב פעלים. כן? בטח.
0: יזם. שלום ליזם, רועי צ'יקי ארד.
3: עונה היזם, אני מרגיש כזה כמו קבוצת רכישה. שלום ל... תקשיב, השתלטת
1: על הסנטר, אז כנראה שזה אומר משהו על הכוח הנדלני שלך.
3: אני ופלטו שרון, כן.
1: בדיוק. אז איך שכנעת את פלטו שרון לתת לך את הסנטר?
3: האמת שדיברתי יותר עם הפילצים. ואיכשהו זה ראיתי, היסטוריה מסתובבת בסנטר ונדהמתי לראות שם כל מיני שלטים אקטיביסטיים כאלה שקשורים לאקולוגיה, לנזק בשיקום ודברים עושים ואיך אפשר ל... לשפר את כדור הארץ, אז אמרתי יכולים להיות גם לצד הדברים האלה גם שירים, פתאום ראיתי בעיני רוחי. אז שלחתי איזה סמס שחשבתי שלא ייצא מזה, <laughs> כן, ומשום הם אכלו את הלוקש. ששירה אתה יבין פשוט... אתה
1: קצת יוסי ילד שלי מוצלח כזה, שאימא שלו, שולחת אותו למכולת לקנות חלב, והוא חוזר עם כלבלב. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> זה
3: <laughs> נחמד לא לא, לדעת אני... שככה דברים
0: מתנהלים, אתה <laughs> לא, הולך בסנטר. לא, אני בשמנו
3: הייתי ממש כל יום בסנטר כשגרתי במרכז העיר, ועכשיו כשאני מגיע לתקווה, זה שוב, אני מרגיש כמו ילד בבאר שבע שמגיע למקום, זה מקום
0: פתאום גדול,
3: לא... לא מקרר לא עד כדי כך. לא בשוק, לא בשוק. לא בשוק. יש, יש מאווררים בשוק דווקא. תגיד. אז,
1: אז, אז צ'יקי, תספר לנו, אבל ת, ת, תנסה לתאר לנו פרויקט, את הפרויקט הזה.
3: הרעיון של הפרויקט זה מעשה לקחת את... לעשות, לשים את כתב העת. או עשרים שירים מתוך כתב העת בחלל ציבורי. ודיזינגוף סנטר הוא, מה שמעניין בו, שהוא נבנה, כשהוא נבנה, לא ידעו איך, אנשים שבנו אותו לא ידעו איך נראים קניונים. באמת כשאתה הולך היום לקניון, אז זה לא דומה לדיזינגוף סנטר, קניון סטנדרטי. נכון. אז זה לא דומה בכלל, אלא זה כאילו זה מעין פנטזיה ישראלית על הקניון, והם רצו שזה יהיה כמו רחוב, mm-hmm. וזה באמת ממשיך את הרחוב, רק ממוזג, mm-hmm. ויש כל מיני... גם זה מקום שיש בו חנויות טבע, כל מיני דברים מאוד מיוחדים, זה לא איזה קניון מנוכר, במקרה הייתי בקניון בנהריה, שהכל זה, אתה יכול להניח בדיוק מה יהיה שם. כן. ויש שם המון... הם... ואני חושב שאיכשהו, שהתל... אולי קצת מהטעות הזאת, אז התל אביבים התחילו לאט לאט לאהוב, כשהגיעו הקניונים האחרים, להבין שזה שונה קצת, זה קניון שלנו, וגם הסנטר עצמו התחיל להבין, וואלה, אנחנו משהו מוזר, אז בואו נתנהג אחרת. כן. כאילו, ודבר זה דבר נגיד... נורא
0: נחמד שמשהו קפיטליסטי ו... ונדלני וקניון אומר לעצמו, אוקיי, נכון. אני העוף המוזר, אני פעם הייתי... קני... פעם הייתי משהו אחר, אבל היום ברור שאני העוף המוזר בשדה הזה, אז יאללה, אני ארכב על זה.
3: אז נגיד הם נותנים משכורת, לא, נותנים, מסיקים ישירות את המאבטחים, או, או שמים את, כמו שהם עשו את הפרויקט הזה של האקולוגיה, אני חושב שהם גדלים ירקות על הגג. <laughs> אז זה נראה לי ש... נחמד. בפריקשו הזה, אז יכולנו <laughs> להתאים. <laughs> כן, ו- התאמת ו- לפריקשו. ו- והם באמת זרמו את זה מעל ומעבר. <laughs> הם מצפה שהם יגידו, אוקיי, וזה, אבל הם גם שמו תקציב, הם שמו את התקציב של ההדפסות. והלך איתי בחור בשם יונתן שוער, ועברנו, ולאט לאט הוא נעשה יותר רדיקלי ממני. הוא התחיל להגיד, בוא נכניס פונטים, כאילו ממש הם התחילו שם להשתגע. ויש שם שירים שאתה גם לא כל כך מצפה, יש אולי נקרא שיר של אלפרד כהן על התקופה שהוא עמד במחסומים. בוא תקריא לנו עכשיו, בוא תקריאו. הפסקה
1: רגע ותקריא לנו שיר.
3: טוב, אז נקרא את השיר חיים של אלפרד כהן, או חיים. כבר כמה שבועות, נדמה לי, שחיים עולה על אוטובוס לרמת החייל אבל חיים לא נוסע בקו הזה לא עובד ברמת החייל ראיתי אותו קונה ירקות בשוק חיים לא אוכל ירקות ראיתי אותו בתור לכספומט אין לו כרטיס אשראי חיים החבר הכי טוב שלי בצבא שמרנו על כל מיני יישובים עמדנו במחסומים השארנו לערבים להיכנס אחרי שהבטנו להם בעיניים והתאמנו תמונות, תמונה לבן אדם חיים הסכים שאנחנו הורסים חיים, אנחנו לא הורגים אף אחד, אבל רוצחים את החלומות שלהם. הוא לא מת בצבא, אבל מאז הצבא לא פגשתי אותו. כבר כמה שבועות שאני רואה את חיים ברחוב. פעם אחת כמעט עצרתי מישהו באמצע אבן גבירו לשאול, חיים, זה אתה?
1: באמת לא שיר שהיית מצפה. לא, שירצו אותו בסנטר. לא, זה שיר רדיקלי.
3: ושמנו אותו על ארון חשמל כזה, בקטע אקספרסיבי כזה.
0: אז כאילו יש כל מיני פורמטים, יש כאילו כרזות ענק ודברים יותר קטנים. עכשיו אני
3: חושב, ואני לא בדקתי את זה עכשיו, לאחרונה ראיתי את שיאן האומנות עוזי עוזיאל, אבל יש שם שיר של הילה זנה, תשעה וחצי מטר, אני לא יודע אם עשו שיר בגובה כזה בישראל.
0: יכול להיות שאתה שיאן, כן.
1: אולי בספר השיאים של גינס צריך להכנס
3: את הילה. לגינס בטוח לא.
0: תגיד, אבל באופן עקרוני, ל- זה לא פעם ראשונה שאתם מנסים לעשות פרויקטים כאלה ש- של המילה ש... היה
1: ש... גם את המוניות שירות. נכון. מוניות 45, שירות.
0: נכון. כן.
3: ו... ו...
1: אז זה קשור למילה, שנואלה, צ'יקי, הנגשה? בוא ננגיש את השירה. אני לא אוהב לא גם
3: את המילה הנגשה, אוקיי. אז בוא נגיד, אני פשוט אוהב להשאיר, כמו המילה בשיר של אלפריד כהן, לשים את זה בתוך החיים של האנשים, ששירה במשך שנים כן הייתה בתוך החיים של חיינו, ו... ולאט לאט היא עברה למשהו כזה נידה מצד אחד מאוד מאוד מכובד, מצד שני קצת נידח.
1: כן.
3: אז עכשיו היא חוזרת להיות באזורים פחות מכובדים ופחות נידחים. יש לזה אולי מחיר, אבל... מה המחיר של זה? לא, יש אנשים שיגידו שמה אנחנו שמים בקניון, שירים. כאילו שזה, השירה
0: היא נסיכה שמקומה בארמונות ולא בקניונים? כן,
3: כאילו מעין מזוזה כזאת, שבפינת הבית או משהו כזה. אני תמיד תוהה בקשר
0: לדברים האלה, האם אנשים שמים לב. זאת אומרת, אנחנו נורא אוהבים את זה, זה נורא מגניב אותנו, אבל האם מישהו שמסתובב בקניון עוצר מול השיר הזה ואומר, אני כדי בטוח
3: שכן.
1: אולי הם עוצרים ואומרים, וואו, פרסומת למה זה? מה? מה? מה
3: זה? כן, אפשר להגדיר שירה כטקסט מוזר, אז מהבחינה הזאת זה... זה כאילו זה... זה... יכול להיות שזה יגיע לאנשים שלא... אנשים של כל מיני פנקיסטים שמגיעים לסנטר שבכלל לא יודעים שקיים דבר כזה, שירה שזה לא ביאליק. כן. אז כל פעם זאת המטרה, להגיע לאדם אחד כזה, שפתאום יש פעם ראשונה שירה.
0: תגיד, בחרת ב... אני חושב מילה הנגשה. בחרתם ב- בשירים ספציפיים שעוסקים באמת אולי ב- בקפיטליזם, במהות הקניון? לא. ב- לא.
3: במקרה <laughs> יש שם שירים uh, חברתיים ושירים לא חברתיים, אבל הרעיון המקורי בכלל, את יודעת, משהו שיווקי כזה, לטו באב. אז יש שיר, שירי עבר מסוימים, שירי עבר טרנסקסואלים וכאלה, אבל... Uh, אבל יש שם, בגלל שזה יחסית מבחר ממעיין, ומעיין יש בו עיסוק נרחב ב... גם אני כמשורר כתבתי אותה על עזריאלי בבאר שבע, הנגב, שעיצב את ילדותי, אז יש הרבה טקסטים בנושאים חברתיים.
0: לפני סיום, אולי תקריא לנו עוד שיר שמופיע בדבר הזה?
3: טוב, נקרא אולי שיר של יהודית שחר. כן. נמשיך את הדבר הזה, לפנים הקובץ. אוקיי, זה פוליטיקה. פרסים לספרות, זה פוליטיקה. רישיונות בנייה על הגג, זה פוליטיקה, ואיכות האוויר הוא פוליטיקה. בפנס הרחוב, בקצה הרחוב, בטח פוליטיקה. מורים למתמטיקה, פוליטיקה. מורות להיסטוריה במיוחד, פוליטיקה. מנהל בית הספר, פוליטיקה. עירייה, משרד החינוך והמדינה, מדינת פוליטיקה. הלחמנייה הרכה היא פוליטיקה. המגדר, הדיאטה, פוליטיקה. היקף הערכה היא מסלול האוטובוס, פוליטיקה. והפוליטיקה היא פוליטיקה. קניית זר ברחוב, זה פוליטיקה. אכילת בורקס חם ברחוב, פוליטיקה.
1: טוב, אני רוצה שצ'יקי יקריא כאן את כל הטקסטים, לתמיד. אתה יכול לעמוד במינוי מהסוג הזה? טוב, אנחנו נדבר על זה עוד. מה
3: שתגידי לי אני עושה, אני צייתן. תודה רבה,
1: רועי צ'יקי ירד. לכו לסנטר לראות איזה יופי זה הדבר הזה. להתראות. להתראות. אני רוצה להקריא תגובה שהגיעה לנו בפייסבוק, שזה דבר אהוב עלינו, תגובות, נכון, יובל?
0: ללא ספק. מיקי נועם,
1: מיקי נועם כותב לנו, וגם את החולמים אחר השמש, שאני באמת, אחד השני שאני משמיעה הכי הרבה. <laughs> אם כבר אתם מדברים על הפרויקט, ראוי להזכיר את תחנת כל הקמפוס ממנוחת העדן, שאפשרה אותו. וזה נכון, נכון. ותודה נכון. להם על כך.
0: עינינו לא צרה בכם.
1: לא, להפך, אנחנו <laughs> שמחים <בכלל>. על קיומכם. <laughs> נמשיך כבר איתנו באולפן, דנה פרנק שלנו. עם פינתה דנה פרנק מחפשת אהבה, והפעם סיכום ביניים לקראת יציאתה לחופשה, וגם יציאתנו למען האמת, ולכבוד שזאת הפינה העשרים שלך דנה שלנו. אכן, כן. תגידי, איך את מרגישה עם זה שאני אה, מחפצנת אותך ואומרת, דנה שלנו? אני כל אותו. כך
2: אוהבת את זה, mm-hmm. זה כל כך יקר לליבי וגורם לי להרגיש כל כך בבית אה, ושמחה, ולא סתם הגענו לפינה ה-20, מי היה מאמין. נכון, נכון. זה זמן זה... לא זה... לא 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 מוצלח בינינו. שלנו. מה זה? את
0: לא יכולה ללכת. אני לא
2: ל... יכולה ללכת, אני ממש, יש פה, אולי יום אחד אנחנו נעשה אה, פינה שתהיה רפלקסיבית ליחסי אהבה בתוך האולפן. וואה, סביב פינה זו,
1: וכזה תחישות הרפליקסיביות. שאני לא יודעת אין אם אין, כדאי לגעת בו. יום יבוא. Uh, דנה, אנחנו היום uh, עם מסע, נכון? נכון. של סטיבנסון, מתוך סיבנסון. הספר, לשוטט, לאהוב, להפליג, שיצא ב"תשע נשמות", ותרגם יהונתן דיין. וכולנו נסכים. תרגם פסקים... את זה יפה, יהונתן דיין. נכון,
2: בהחלט תרגם את זה מאוד מאוד יפה. Uh... כמה מדלים על סטיבנסון עצמו?
1: כן, בהחלט. נולד בכלל.
2: 1850, נפטר ב-1894, היה נווד, חוקר, סופר, רב דמיון ומעללים. מיצירותיו, ואנחנו מכירים את אי המטמון ואת uh, הסיפ... המקרה המוזר של דוקטור ג'קיל ומר הייד. Mm-hmm. Uh, אבל הוא כתב עוד המון, הוא כתב רומנים ושירים וסיפורים, uh, סיפורי מסעות, הוא השפיע על המון כותבים אחרים, אז היום באמת נדבר על המסע שלו. Uh, וזה מין אסופת ערעורים מהמאה ה-19 על תכלית האהבה. עכשיו הוא... Uh, בהחלט מזהיר אותנו, שאהבה במיוחד אינה סובלת שום חקירה ודרישה היסטורית. כל מי שאי פעם מתאהב, יודע שאהבה היא אחת מעובדות הקיום שאין לערער עליהן. אבל אם נתחיל לשאול למשל, מה היא הייתה בתקופות אחרות ובמקומות אחרים, ביוון למשל, הרי יצוצו צפקות משונים, וכל הקשור בה יעשה כה מעורפל והפכפך, עד שחלום ייראה הגיוני לעומתה. אנחנו... לא נקשיב להזהרתו, למרות שאנחנו מדברים ממש על הטקסט שבו האזהרה הזו מופיעה, ואנחנו בהחלט ננסה להתייחס אה, לאהבה בזמנים אחרים. הוא
0: בעצמו לא מתייחס לאזהרה שלו.
2: הוא לא מתייחס. יש משהו נורא
0: מוזר בטקסט הזה, כן. שהוא אה, אה, כל הזמן אומר, אה, אני יכול לדבר על אהבה מהסוג הזה וזה, אבל בעצם כבר קראתי את זה בטקסט כזה וכזה שכתבו אחרים. וכל מיני דברים הוא אומר, כל הזמן הוא חוזר לטקסטים אחרים אה, שכבר אמרו את מה שיש להגיד, אז לא נתייחס לזה.
2: סטימנסון <laughs> מייצר פה הייפר-טקסט, <Hypertext>, נהדר. <laughs> וזה ממש, זה לדעתי אחד הדברים שהופכים את הטקסט הזה, נותנים לו תחושה כל כך מודרנית. אבל אני רוצה לחזור ברשותכם לשאלה אה, טיפשית שהייתה לי השבוע. כן. אה, יש לבן זוג שלי מנהג אה, פסול, שהוא שואל אותי על מה אני חושבת, ותמיד הוא מקבל תשובות, אה, באמת, אה, שנראה לי שהוא בקרוב יפסיק לשאול. ביום שישי הוא שאל אותי על מה אני חושבת, ואמרתי לו, מעסיקה אותי השאלה, האם למוצרט היו חצ'כונים.
1: היא באמת העסיקה אותך? זה או באמת
2: העסיק אותי, נשבעת לך, זה היה לפני שנרדמתי בלילה, והוא שאל... אותי על מה את חושבת, ואמרתי לו, האם למוצרט היו חדשקונים? והוא אמר לי, אוקיי, לילה טוב. לילה טוב, טוב <laughs> לא? שלום. <laughs> לא. כן. אבל באמת, זה נורא נורא מעניין. אולי זאת המצאה של המאה ה-20 עם הזיהום והמזון המעובד וההורמונים, ואם לא, ואם אנחנו חושבים על זה שלמוצרט היה חדשקונים כשהוא הופיע בגיל 14, מול האפיפיור, כן. אין לנו אלא לשאול את עצמנו, האם לרומאו ויוליה היו חדשקונים? כי היא הייתה בת קצת פחות מ-14, והוא היה בערך בן 16.
0: אולי עוד לא, היא עוד לא הגיעה לשלב שיש לך את
2: ייתכן, אבל שניהם היו בשלב הכי מכוער של החיים שלהם. אבל למה
1: זה כל כך מפתיע אותך, שהאנשים האלה, נגיד מוצרט, הגאון הזה, היה גם אולי מכוער? כלומר, אני מה חשבת אחרת? שהוא שלו אפילו
0: עוד יותר גדול אולי.
2: אם הוא היה מכוער, אם הוא היה בתקופה המכוערת של חייו. בהחלט כן.
0: היוצר
1: הכי טוב כשרע לך, לא? אני לא חושבת אתה שזה אתה נכון במאה אחוזית. אתה בן 14,
0: 14 ואתה ממילא מרגיש כל כך חסר ביטחון ואין לך מושג מה אתה עושה וכל האיברים שלך גדולים מדי, אתה בקושי נכון. יוצא מהבית, אתה לא כותב סימפוניות
2: אני אוכל להגיד שווירג'יניה וולף, אה, יקירתנו, בדיוק קראתי משהו אחר שהיא כתבה, והיא אומרת שם שלדעתה המצב האידיאלי לכתיבה הוא כמה שיותר קרוב לקומה, וזו אישה שסבלה מדיכאון חמור, זאת אומרת, היא לא העריכה את זה כ- כדשן ליצירה. איך, אבל בואו... איך, איך כל זה קשור? נחזור למנת. לסטיבנסון. <laughs> מה שרציתי לומר <laughs> 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 זה שאנחנו נמתנחצים לרומאו ויוליה כאיזה מין מדד כזה עד ימינו, למרות שזה סיפור אהבה לא כל כך מוצלח. Uh, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשפוט את האהבות שלנו לפי זה, וזה גם היה הדלק שהוביל אותנו לצאת לפינה הזאת. שאנחנו חיים uh, לפי ייצוגים בספרות ובקולנוע, וגם במוזיקת פופ של מהי אהבה, ולפי זה אנחנו מודדים את סיפורי האהבה שלנו. וסטיבנסון, יאמר לזכותו, uh, אומר בטקסט הזה, אני לא רוצה להסביר מהי אהבה, והוא אומר. אין זה כלל וכלל בגדר תפקידו של כותב חיבור עיוני לצייר את הלך הרוח המופרז הזה. מה גם שהדבר כבר נעשה ובכישרון רב. בפואמה אדלייד, במוד מאצ... מאת טניסון ובשירים אחדים מאת הנה, תוכלו לקבל ביטוי מדויק לרוח זו של ליל קיץ. רומאו ויוליה היו מאוהבים מאוד, אם כי הובא לידיעתי שכמה מבקרים גרמנים חולקים על כך. כנראה מדובר באותם מבקרים שמנסים לספר לנו שמרקוציו היה טיפוס משעמם. אנטוניו מולל היה מאוהב, בלי שום ספק. כך גם דמותו הנתקית של מריוס בעלובי החיים היא מקרה מובהק של התאהבות וראויה לבחינה. רבים מהאנשים בסיפוריה של ז'ורג' סאן מאוהבים עד עמקי כן נשמתם, כך גם רבים אצל ז'ורג' מרדיט בסך הכל יש מה לקרוא בנושא, <laughs> זה דבר יפה להגיד. עכשיו באמת, מאז ימיו של סטימנסון אנחנו כאילו הולכים ומייצרים עוד ועוד מודלים של אהבה, אבל <coughs> האומנם אנחנו באמת מייצרים עוד ועוד מודלים של אהבה. או שלמעשה אנחנו כל הזמן חוזרים על אותם... על אותו מודל. על אותם מודלים. בודד. יש בודד. לנו כמה שאנחנו נתקנים בהם מדי פעם. כן. יש לנו אהבות שאינן מתממשות, יש לנו אהבות שמתממשות אבל לא באושר, ויש לנו אהבות שהיו מאושרות והאושר כבר מאחוריהן. נכון? זה בגדול שלושת המודלים שאנחנו מכירים. <אח> ונשאלת השאלה, למה כל כך הרבה מהתרבות המערבית עוסקת בלתאר את המצבים האלה? מה זאת אומרת? למה זה כל כך מעניין אותנו? אהבה? אז סטימנסון אומר, אהבה, ההתאהבות היא ההרפתקה הלא הגיונית היחידה. הדבר היחיד המעורר תחושה על-טבעית בעולמנו השגור והמיושב. השפעתה עולה לאין שעור על גורמיה. שני אנשים, קרוב לוודאי שאיש מהם אינו מלבב מאוד או יפה מאוד, נפגשים, משוחחים מעט ומביטים זה בעיני זה. הדבר כבר התרחש עשרות פעמים בימי חייהם, ללא כל תוצאה מרשימה. אך הפעם הכל שונה. בין רגע הם נקלעים למצב שבו נעשה הזולת לתמציתה, ללב-ליבה של הבריאה כולה, ומחריב בחיוך את כל התיאוריות שעמלנו לבנות. מצב שבו נכרחים רעיונותינו בחוזקה רבה כל כך, סביב מחשבת על אחת, עד שכל תשומת לב קלה היא מחווה רבה של מסירות, ואהבת חיים גרידא מתורגמת למשאלה להוסיף, להישאר בעולמה של הבריאה היקרה והרצויה כל כך. כל העת יביטו בהם עקריהם בהשתאות וישאלו זה את זה בהדגשה כמעט נלהבת. מה מוצא משהו באישה הזאת? או מה מוצאת האישה, מרי באישה הזה, באיש הזה? ברור לי, רבותיי, שאיני יכול
0: לענות על כך. תשמעי, אני, אני חייב להגיד, אני קצת לא ברור לי אה, משהו בקשר לטקסט הזה, כי אה, למשל כאן ברור לחלוטין שהוא מערבב מין מבט מאוד מאוד ציני, mm-hmm. אה, עם, עם תובנות שהן אמיתיות. נכון, יש איזה משהו נורא חד פעמי, בהתאבות, בהתאבות, והוא נורא לא מוסבר, וזה מה שהופך אותו לקסום כל כך, כי אתה נפגש עם, עם 300 נשים נגיד, ואף אחת מהן לא עושה לך את זה, ואז פתאום אתה נפגש עם מישהי שהיא עוד אחת, אבל זה קורה.
1: אני לא רואה ציניות בכלל
0: ב- בשום, בטקסט הזה. אני לא רואה בו שום ציניות. אני חושבת שהיו היו שם הרבה מאוד קטעים ציניים, שכאילו הוא אומר לנו... הוא
1: מצחיק. לא מצחיק, מצחיק זה לא אתה ציני. אתה ציני, הוא לא ציני. יכול להיות. ציני. רומת... זה טקסט אה, מבחינתי, כשאני קראתי אותו חשבתי הוא רומנטיקן, אה, רומנטיקן. בשקל. אני חייבת לומר, כן. נורא, כן, הסתכלתי על זה. אני, אני, אני חושבת אבל שלנושא של... שלנו, אה, מה... הוא מדבר על התאהבות. נכון. התאהבות ואהבה זה לא אותו דבר. נכון. הוא מדבר על המחלה נכון הזאת כן. שנקראת התאהבות. שבה אתה קצת חולה, זה לוקח כמה חודשים בדרך כלל, ואז זה עובר. ואז או שזה נשאר, ואז יש אהבה, או שזה נעלם, ואתה ממשיך הלאה לה, להתאהבות הבאה.
0: אבל אחד... שני באת... דברים
1: שהם לא... שהם, שהם, שהם לא, לא, לא זהים. אבל. אבל
0: בהמשך, נגיד, המסע, הוא מדבר, למשל, על הרגש נכון. Uh, שקורה בהמשך הדרך, כשאתה כבר נמצא הרבה שנים עם uh, אותו בן זוג או בת זוג, ואז פתאום אתה מגלה איזה צרור מכתבים כזה, שמלמד אותך על משהו שקרה בעבר. וזה רגע מאוד יפה שהוא מתאר, שבו uh, זה לא בדיוק, uh, uh, אתה לא יכול, אי אפשר באמת לכעוס על בן הזוג שלך, שהיו לו חיים לפני שהוא נהיה איתך, אבל זה מעורר כל מיני רגשות שקשורים מאוד ל- לעניין הזה של... Uh, של התאהבות ואהבה ו... וזה, זה, זה, זה... יש לו כמה תובנות מאוד מעניינות, אבל אני עדיין אומר שכל הזמן הרגשתי, יש לו הסתכלות כזאת, שאתה לא ברור לך אם הוא אומר את מה שהוא חושב באמת, או שהוא מנסה לצחוק עלינו קצת.
2: אני חושבת שאחד הפערים המעניינים כאן, זה שהוא אומר זאת ההתאהבות, המחלת נפש הזאת היא ההרפתקה הגדולה מכולן. אנחנו מדברים כאן על אדם... שחי את ימיו בכל מיני איים נידחים באוקיינוס השקט, הרפתקן דגול שהתיידד עם בני שבט הסמואה ונקבר בקרבם, וזאת ההרפתקה הגדולה ביותר שהוא מונה. כאילו, אני, אתם יודעים, די חיה את חיי באותם 14 קילומטרים, אני יכולה לקבל את זה רק כשזה בא מבן אדם בקליבר הזה, שהגיע רחוק יותר מכל אדם לבן בזמנו.
1: זה גם... לא כזה מפתיע, כי אתה יודע, המספר המקראי כבר סיפ... סיפר לנו שלא טוב להיות האדם לבדו. נכון. ובשביל זה אנחנו נבראנו, נבראה אישה בשביל הדבר הזה, שהגבר לא יהיה לבד. ממש הוא בהתחלה. הוא יכול לצאת לכל מסע שמתחשק לו בספינות, זה לא יעזור. ההרפתקה הגדולה מכולם זה להיות ביחד. כאילו, זה, זאת השאיפה שלנו כל הזמן, להיות, למצוא מישהו ולהיות איתו. פשוט. אגב, הוא אמר עזר כנגדו, הוא לא אמר המחלת נפש הזאת. זה מאוד נכון, המחלת אני לא חושבת. מחלת נפש הזאת רק גורמת לזה שתדבק לאיזה בן אדם, כי איזה, מה ההיגיון בלחיות עם מישהו בכלל? זה גם מה שהוא מיגיון, אומר שם. אגב, את,
0: את שמת לב שהוא מאוד פמיניסט? כי הוא אומר, מה נשים רוצות בגברים, אני לא מצליח להגיד. כן, אבל
1: הוא אומר את זה כי גבר סטרייט, שכזה... לא יכול לראות שום דבר יפה בגברים. בסדר, בגלל זה המקומות שבהם הוא מיושן. לא מיושן, ציניקן. לא, הוא לא ציניקן. הוא לא ציניקן. הוא מין פמיניזם כזה של
2: לא צריכות להיות לוחמות, כי אתן כל כך יפות. בדיוק, ועדינות. זה הפמיניזם הזה, ומדהים, זה כזה מלכלך אתכן. <אז> <אז> אבל באמת זה מאוד מאוד מרשים לראות איך מאז המאה ה-19 ועד לימינו עלו, וגם דיברנו על רומאו ויוליה, שזה ימי הביניים, זה המאה ה-16, אנחנו רואים כאן את הדבר הזה, שהוא שיגעון היחיד המקובל חברתית. <אז> <אז> אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת על הספה כל היום ולראות סדרה שזה עתה התאהבנו בה. אי אפשר, אנשים יחשבו שאנחנו לא בסדר, ואנחנו גם לא יכולים לצאת ולצבוע את הרחוב בצבעים, אלא אם כן אנחנו מעצבים
0: דגולים. אבל לקנות 200 ורדים ולפזר אותם על ה... לא יודע איפה, אז זה כן.
1: לא, לא כדאי. אנחנו במאה
2: ה-21, בהסכמה. אבל אפשר.
0: אבל בהחלט, ובגלל זה הפינה שלך. אכן כן. ואנחנו
1: צריכים לחפש
2: אחרי חופשה שלכם. שלך, שלנו, אה, של של שלנו, שלנו,
1: של כולנו, אה, כשיהיה אה, קצת יותר ושיה... קריר אולי. ושיהיה קיץ שמח. תודה רבה לך. חפשה אה,
0: מהאהבה אה, לקרן.
1: דנה פרנק. קראת. תודה לכם.
0: ועכשיו אה, נעשה את פינת גנזים שלנו.
1: נכון, בגלל שהתקבלה ההודעה הזאת אתמול על יריד הספרים שמתאחד עם פסטיבל הסופרים של משכנות שאננים, שוטטתי לי קצת במרחבי המרשתת, התחביב האחרון שלי זה לשוטט ב... יש... ארכיון עיתונות כזה. זה דבר אדיר. בספרי הלאומית. עיתונות יהודית-היסטורית. כאילו שם... בדיוק. זה פשוט מדהים. דבר נפלא. אז אני מוצאת כל מיני תירוצים לשוטט בתוך הדבר הזה, ומצאתי סיפור משעשע על יריד הספרים הבינלאומי בלונדון דווקא, של שנת 1964, שבו היה אמור להיות גם דוכן ישראלי. אבל הייתה כנראה איזושהי תקלה. תקלה אה, נהדרת. בוא, תקלה נפלאה. אה, תקריא את זה, יובל, כי אני לא יכולה אה, לקרוא פונטים כל כך קטנים, כי אני כבר אישה מבוגרת. באמת. איך אה, מה, באחר, אנשים אז עשיתי... ראו יותר טוב ממה שהם רואים היום, לא או רק לי, צעירים קראו דבר? בלתי
0: נסבל, קטן אוקיי. ו- ומטושטש, אבל אני אעשה מאמץ בשבילכם.
1: Um, וואו, אתה פשוט, האצילות נפש שלך זה משהו שלא ייאמן.
0: נכון. בבקשה. אטלס נושא את uh, צער הגלובוס על כתפיי. לונדון, uh, 1964, מאת חגי אשר, סופר uh, דבר בלונדון. יריד הספרים העולמי נפתח היום בלונדון על ידי המלכה אליזבת. אך הספרים הישראליים שנשלחו לתצוגה בביתן הישראלי נמצאו אותה שעה בבטן האונייה בנמל לונדון. בכל יתר הביטענים בתערוכה הענקית נראו תצוגות נאות של ספרים, ואילו בביטען הישראלי גובבו בהתרוצצות של הרגע האחרון כמה ספרים כדי לכסות את מערומי המדפים. המשלוח של 350 ספרים במשקל כולל של 600 קילוגרם הוטען ברגע האחרון על אונייה שהגיעה ללונדון ביום ב', כלומר יומיים לפני הפתיחה. כשהגיעה האונייה התברר שארגזי הספרים מונחים בתחתית האונייה, וכי בקפריסין הוטענו מעליהם 800 טונות של תפוחי אדמה. מקסים. זה נהדר. <laughs> 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 מקווים שמחרתיים יגיע תורם של הספרים הישראלים לצאת לאור בפעם השנייה. זה
1: ממש אר שלם, מאוסטרופוליס.
0: אבל הוא גם כותב את זה יופי, לצאת לאור בפעם השנייה זה נהדר, <laughs> ואז הם יעברו לביטן הישראלי ביריד. בינתיים כבר הגיעו ללונדון שמונה מולים, וכן מנהל מרכז הספר והדפוס, שמטפל בתצוגה הישראלית ביריד. הגיעו עוד כל מיני אנשים וכולי, אני אדלג קצת. Mm-hmm. כך, בתשובה לשאלותיי, הסבירו לו, הוא שאל, מה, מה לעזאזל קורה? ואמרו לו שבמשלוח הספרים טיפלה חברת התערוכות והירידים, אבל הוא אומר, לדעתי לא עליה מוטלת האשמה. על מי כן? על המולים עצמם שאיחרו במשלוח ספריהם. לחברה בארץ. המועד האחרון שנקבע לריכוז הספרים בארץ היה 4 במאי, ועד אז שלחו רק מולים ספורים את מוצגיהם. מתוך 44 מולים שהצהירו על השתתפות, הספיקו רק 33 להשתתף במשלוח, ואילו 11 מולים מכרו גם את המועד המאוחר האחרון. תקשיב,
1: זה 1964, שולחים דברים באוניות. אתה זה משהו אחר.
0: אתם יודעים שלאונייה לוקח זמן, תתאמצו, זה לא כאילו... למה
1: אתם עושים בושות בעולם? מה זה הדבר הזה? שוברים כאילו, רביל. השלוחיות הישראלית. עכשיו, מתברר שזה
0: לא היה כנראה דבר נדיר, כי הוא כותב אל כל הסיפורים הרבים על הזנחות וכישלונות, <laughs> וביצוע וב- ישראלי נוספה עוד סיפור אחד <laughs> הפעם. בסדר,
1: חכו, בעוד דבר. כמה שנים יהיה לנו את מלחמת ששת הימים, ואז אתם תביאו <laughs> <laughs> מה <דבר>. זה מקצועניות.
0: <laughs> אני רוצה להגיד אבל שמשלוח תפוחי אדמה זה, זה דבר אדיר. זה כאילו נועה ידלין כתבה... בספר שנון על תעשיית הספרים הישראלים, תפוחי אדמה. אפשר היה לבחון כל מטען, אבל התסריטאי בחר, תפוחי אדמה, זה דורש, זה בחירה אמיצה, אין ספק. ואני מת על זה שהוא אומר, לדעתי האשמה מוטלת על המונים. זה לא דעה, זה מסקנה. אתה עשו תחקיר, לא תחקיר... אני אוהבת שקוראים לו
1: סופר דבר בלונדון. סופר. פעם קראו להם סופרים.
0: אני חושב שאז כמו היום, פשוט המו"לים חשבו שכבר אז השיטה הישראלית, הישראלית של סמוך יהיה בסדר. אבל זה דבר. לא רק
1: מו"לים, ככה זה היה. ככה זה היה. Mm-hmm. ואמרו, אה, יהיה בסדר, אבל אז... אני לא חושבת שזה אז כמו היום. אנחנו היום, אה, ב... אנחנו לא באותו בא מצב. לא. נהיה ה... ה... פה דבר, לאו לא דווקא בעניין המו"לות. אנשים פה יותר מקצועיים ממה שהם היו פעם. אבל אתה יודע, רק הקמנו אז מדינה, אז היה עוד הכל מאוד חדש. <שישים> היו עוד כמה דברים... 64. מת... 64, 64, כן. 16 שנים כבר עברו. 16... כמה זמן תסתכלו? ויש לה כמה בעיות יותר רציניות מיריד הספרים בלונדון. ואני חושבת שזה נחמד.
0: אני חושב שזה מאוד נחמד, ואני חושב שזה סימן טוב לאנשי הספרות. תמיד תזכרו שתפוחי אדמה מנצחים.
1: עניין בסיסי, שק תפוחי אדמה תמיד ינצח ספר. ואם אתם מטגנים אותם גם, אז בכלל, כי כל מה שמטוגן הרבה יותר טעים. אוקיי, זמננו צר.
0: אל תטגנו ספרים, תטגנו תפוחי אדמה. בהמלצה הזו אנחנו צריכים לסיים. כן. נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד, שם תמצאו את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אתם גם יכולים לשלוח לנו הודעות שם. תודה לאירה וקסלר ולאלנה דיונוב. אנחנו נהיה פה שוב מחר, תודה רבה.
1: תודה. יפעות.